Praise the Lord, спасибо. Uh, ничего, что я по-русски, я по-английски не умею, только могу сказать praise the Lord. Хотя, вы знаете, иногда бывает, уже молюсь, и там thank you Jesus и так далее, как-то вот здесь вот мы сегодня еще затронем эту тему. Uh, но на самом деле, вы знаете, что я хочу с чего начать? Uh, для меня это свидетельство быть здесь, стоять перед вами. Я говорю так не потому, что нужно сказать, а потому, что так и есть. Сегодня еще где-то в час или два дня обстоятельства складывались, что я, возможно, не мог попасть к вам. Не смог бы. То есть вдруг тот брат, который ехал, что-то не получилось. Мы думали, отправим, я поеду, если он не поедет на этом трейне. Вот уже да, забываю слова о поезде, да. Но он оказывается вечером, и я бы не успел к вам. И мы тогда вместе со Славой думали, что же делать. Но слава Богу. Вы знаете, я не верю в случайности. Не случайно каждый из нас рожден. И не только я здесь не случайно, но каждый, кто здесь сидит, и ты можешь сказать соседу, ты здесь не случайно. Это на самом деле. И я поистине говорю не потому, что так нужно сказать, это очень по-церковному, так в церкви так принято, это так вот правильные слова. Нет. Вы знаете, это истина. И истину надо провозглашать, истину надо утверждать, и так она и есть, и практиковать ее в своей жизни. И на самом деле, когда ты осознаешь, когда вот эти все вещи, они становятся для тебя яркими, жизнь по-другому происходит. Вы знаете, недавно я был тронут таким свидетельством одного пастора. Он говорит, очень тяжелый был период, в его жизни, что-то там со служением, со здоровьем, какие-то вещи происходили, я был недавно на пасторской конференции, это свидетельство затронуло, это свежее свидетельство, и вот, говорит, мы едем с сыном, он уже старше, у него старший сын, и сын поворачивается и говорит ему, ты знаешь, папа, Бог тебя любит, и он говорит, ты знаешь, я пастор, я знаю, что Бог меня любит, и вы знаете, к чему, но потом сын ему сказал одну вещь, и что-то начало, говорит, я начал действительно сокрушаться и каяться перед Богом. Мы порой так привыкаем к каким-то словам, что Бог нас любит, что мы здесь не просто так собрались, что у нас есть будущность и надежда, что иногда не замечаем, что это на самом деле великая реальность, и эта реальность хочет воплощаться. И это поэтому нужно не терять фокус, не нужно это просто расхолаживаться. Вы помните, как Иисус обращается к церкви и говорит, я имею против тебя одно, ты вроде неплохо ведешь, не пьешь, не куришь, не материалишь, в школу ходишь, даже родители слушаешься, но ты не холоден и не горяч. Ты думаешь, у меня все в порядке. Я богат, я хорошо знаю Слово Божие, но, говорит, я советую тебе покаяться, взять глазную мазь и посмотреть на мир по-другому, как я тебе говорю. Вы знаете, с Божьей помощью мы это сделаем. Я хочу немножечко засвидетельствовать о себе, потому что я первый раз у вас, кто я, кто перед вами. Меня зовут Александр, мне 34 года, дома меня ждут доченька и три, три дочки и одна жена, да, не наоборот. Хотя я из Средней Азии, да. Вот. Хотя родился я в России, но вырос я в Средней Азии, в Узбекистане. Но вы знаете, когда... Э, вот очень интересно, как Бог начал работать со мной. Я, я вырос, я не имел этой привилегии ни в христианской семье. Не атеистической, никто не отвергал Бога, не говорил, не верь, Саша, в Бога. Нет. Но никто и не говорил, я не знал. И вот, когда мне было 17 лет, я закончил школу. Э, вы знаете, у меня случилось... Я осознал внутри себя, я понял, что я, в принципе, а что такое жизнь, я не знаю. 
Вроде все понятно, нужно куда-то учиться, университет, как работа и так далее. Но что за этим? Что за этим стоит? И вот я начал размышлять, я верю, Бог готовил мое сердце. А вы знаете, что самое главное, и вот на собрании вообще, это когда наше сердце, оно готово, очень важно, чтобы... Потому что вы помните притчу о сеятеле, надо Бог что-то делать, а когда почва не готова. Ну вот моя почва была готова. И в тот вечер, вы знаете, пришел один молодой человек, и у него были тетрадки ко мне, и я говорю, что это у тебя за тетрадки? Он говорит, да, я бесплатно английский, корейский учу. Да, я немножечко занимался английским, но не выучил. Вот. И я говорю, замечательно. И у меня возникла мысль, моя человеческая такая плоская. Возможно, выучить тоже английский, корейский, это перспективно. Сейчас все смотрят туда на запад и так далее. Я вроде так хорошо учился, любил читать. Такой парень был не глупый. А сейчас мудрый даже, слава Богу. И вот он мне когда сказал, вдруг замялся он. Я почувствовал, когда я сказал ему, и я вам скажу такую вещь, молодежь, никогда не стесняйтесь. Знаете, он застеснялся, я сказал, ну, ты знаешь, это в церкви. Никогда не стесняйтесь свидетельствовать, говорить, откуда вы, кто вы, потому что мы свет и соль этому миру. Я это вам говорю не как служитель сейчас, я это вам говорю как тот 17-летний парень, который стоял и нуждался в чем-то. А тут я не знаю, что он думал, но точно я не спрашиваю, почему ты мне не сказал. Мне иногда интересно его спросить, почему он так застеснялся, но много времени прошло. Но что-то, вы знаете, удерживаю, надо нас что-то удерживать, засвидетельствовать, сказать, что-то Боге, но не удерживайтесь. И когда он сказал это в церкви, я говорю, хорошо, я был готов. И следующая фраза, она изменила мою жизнь, я верю, это Бог ее вложил в уста. Он сказал, ты готов стать чадом Божьим? 17 лет прошло, это одно из таких ярких свидетельств, которое изменило. Я до сих пор ее помню, как он повернулся и сказал, ты готов стать чадом Божьим? И тут я понял. Вы помните про вопрос, что вот там, возможно, есть ответ, который я ищу о смысле жизни, о существовании, о своих планах, о будущности, о надежде. И я сказал, да, я хочу с тобой в церковь, но я не знал, что ответить, что значит такое. Я хочу с тобой в церковь, я ответил. И на следующий день я ждал его, не он меня, для того, чтобы оказаться в собрании. И я оказался в собрании, это был вечер, осень, 17 лет ровно прошло. 20 где-то человек, около 20 человек молодежи стояли и зашли, там не было служителя, пастора, потому что его депортировали в Средней Азии, немножечко с законами и с исламом, вот депортирован он был миссионер, но молодежь осталась, и мы встали и говорит, ну давайте помолимся, и я тоже помню этот вечер. Потому что я осознал, когда начали молиться, что я должен молиться, хотя я не умел. Я понял, что в этом есть ответ. Я понял, что в этом есть на самом деле истина. В этом есть то, что наполнило мою жизнь. Я вдруг понял, что то, что я искал, находится вот прямо здесь. Я не увидел это. Потом я даже Библию не читал. Я увидел, что вера есть, осуществление невидимо, то, что ты не увидишь. Но я вдруг точно почувствовал, что здесь я найду ответ что в этом собрании я найду ответ. И Бог начал менять мою жизнь. И через некоторое время я поехал учиться в библейский колледж, и потом поехал миссионером. И сейчас я служу в Киргизии, называется город Кент, вот. что переводится... Ну, не, не это, да. 
да, я знаю, вот, и переводится он сахар с киргизского, вот, поэтому если вы вдруг вспомните, то прошу молиться, да, тоже совершать молитву, вдруг Бог побудет за сахарный город, и основное служение, которое мы несем с моей женой, это служение выпускникам детских домов, потому что, когда мы молились, это было 11 лет назад, начинать молодежное служение, как молодежный пастор, я молился, и вдруг начали приходить люди, Ответ пришел, вы знаете, ответ приходит, но не всегда такой, как мы ожидаем. Молодежь вроде молодежь, но они были особенные, они отличались. Они отличались одеждой, разговором, и я подумал, ну что, что с ними не так? Я сказал, а вы откуда? Говорит, ну, говорит, мы из детского дома, они тоже стеснялись этого. И я понял, что Бог дает призвание, потому что, вы знаете, это хорошо, когда ты с какими-то известными, вроде так классно, да, общаешься с людьми, с какими-то умными, ты что-то можешь черпать. А когда к тебе подходит то, у кого ничего нету, и самое главное, ни будущего, ни надежды у них не было. Я говорю, а что вы после делаете, после выпуска? Говорит, ну ничего, кто куда идет, потому что у них нет родителей домов. И я понял, что Бог дает призвание. Бог дает призыв на, нам с семьей, и мы начали служить, мы молились, и Бог дал нам адаптационный, ну здесь по-другому этот понимает, в общем, дом, где они проходили адаптацию. Моя жена учила девочек, как готовить сестер, как ухаживать с собой, они даже не умели, представляете? Потому что все, что они видели, они приходили, им раздавали столовый кушать, они там что-то жили, потом делали уроки, в субботу они стирались, и все, даже не умели как стирать, и все. И когда вышли, они были не приспособлены. И поэтому, на самом деле, это великая привилегия, что когда Бог употребляет тебя. К чему это рассказываю? Чтобы Прошло уже вот 11 лет служения, да, как я в служении таком пасторском, но я на самом деле благодарен Богу. Так важно искать в том, что Бог хочет употребить тебя, в том, что хочет Он тебя на самом деле взять. И когда ты будешь в этом употреблять, ты никогда не пожалеешь об этом на самом деле. Потому что если мы просто ходим в церковь, вы знаете, это вроде должно что-то наполнять и менять, но если мы не отдаем, вы знаете, что сделать? Ну, не знаю, делали вы в школе такой эксперимент, если налить воду в стакан и не менять его. Хорошую, замечательную воду, которую каждый нуждается. Вы знаете, да, человек 80% из воды состоит, которая так нам необходима, она начнет плохо пахнуть. Она начнет плохо, not good smell, да. И на самом деле... Чтобы мы не были, порой, вы знаете, вот так вот происходит, к сожалению, собрание. Но это не в этом собрании, аминь. Это не на этом молодежном служении. Здесь таких нету сосудов. Вы знаете, я хочу поделиться с вами одним словом, которое я верю очень важно. Потому что Иисус об этом очень много говорил. Иисус очень большое внимание уделял определенной теме. Это тема Царства Божьего. Я сегодня хочу, чтобы мы затронули одну из граней, одну из особенностей Царства Божьего, которую сказал сам Христос. Давайте с вами откроем Матфея, 13 глава, 33 стих. Матфея, 13 глава, 33 стих. Очень важное местописание. Иную притчу, Матфея 13.33, сказал он им, «Царство небесное, царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все». И здесь Иисус открывает нам картину, я бы даже сказал очень сильное слово, тайну, 
Царство Небесное. Он раскрывает нам природу, природу и сущность Царства Небесного. Что такое Царство Небесное? Это не когда человек уже отходит в мир иной. Я не знаю, как у вас, но у русских там говорят, когда человек умирает. Царство ему Небесное. Нет, братья и сестры. Царство Небесное должно сейчас быть. Царство Небесное, оно сейчас, это там, где Иисус Христос Господь. И если ты верующий человек, то это очень важная тема. Тема царства, где Он господствует, какие принципы. Вы знаете, мы все знаем, ну, по крайней мере, неплохо законы там, где мы живем, того царства или государства, да? Что можно, что нельзя, когда мы сдаем на правовождение, мы знаем, так можно водить, так не нужно водить, мы смотрим и знаки. И благодаря что этому происходит? Мы ведем, и нас не штрафуют, все нормально. Если мы против законов, происходят какие-то нехорошие вещи, да, в нашей жизни. И также в духовной сфере, в Царстве Небесном тоже есть свои законы, какие-то принципы, которые Иисус открывает. И вот один из принципов, который Он хочет открыть, очень интересно, Он заложил, что Царство Небесное, оно оказывается похоже, подобно это похоже, можно сравнить с закваской. И я хочу, чтобы вы отметили для себя эту мысль, но мы открыли, открыли следующее место Писания. Давайте с вами откроем Матфея, также останемся в Матфее, просто чуть-чуть перелеснем, 16 глава, 6 стих, Матфея 16,6. Матфея 16,6. Иисус сказал им, Матфея 16 глава, verse 6. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и судукейской. Иисус сказал им, берегите закваски садыкейской и фарисейской. Я хотел, чтобы мы опять, пока наши Библии открыты, они свежи перед нами, мы открыли еще 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 5 глава, 6 стих. Chapter 5, verse 6. 1 Коринфянам 5, 6. «Нечем вам хвалиться». Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесклассны, ибо Пасха наша, Христос, закон за нас. Итак, мы с вами прочитали три отрывка, хотя есть еще отрывки, есть еще отрывки, но в этих трех отрывках мы видим три раза употреблено одно слово – закваска. Один раз ее употребляет Христос и говорит, что Царство Небесное, оно подобно закваске. Потом апостол Павел говорит, берегитесь, чтобы не оставаться вам старой закваски. То есть берегитесь старую закваску. И Христос опять, Матфея 16, говорит, что мы читаем. Иисус с апостолом Травайцем говорит, берегите закваски опять-таки. И мы видим в трех отрывках разные два места, где Иисус и апостол, до да, Слова Божие, предостерегает нас об какой-то закваске. А в другой Иисус говорит, что Царство Небесное – это что? Это закваска. А это значит хорошо, потому что это Божье Царство. Итак, мы сегодня с Божьей помощью попробуем разобраться, что же это такое, и почему Иисус в одном случае предупреждает, а в другом говорит, что это вообще характеристика Царства Небесное. Вы знаете, что такое закваска? Я прочитал в словаре, и это вещество, вызывающее брожение и движение. Переносное значение – это основы характера, заложенные воспитанием и средой. Это духовный склад человека, заложенный воспитанием средой. 
Итак, закваска – это что-то, во-первых, что вызывает какое-то движение. Знаете, не знаю, как вы делаете, здесь теста или нет, но мы немножечко в Средней Азии живем, моя жена делает тесто. И что это происходит? Берется мука, вода, и когда туда бросается закваска, что-то начинает происходить. Тесто, оно меняет свою, можно сказать, такую структуру, оно начинает подниматься, оно начинает наполняться чем-то, вот этой вот закваской. Оно, как Иисус сказал, и пропитывается все. И начинается определенный процесс, который уже ну, не остановить. И вы знаете, переносное значение – это то, что происходит в нашем человеке. То есть закваска в русском еще, да, она обозначает то, что, в чем человек находится, в том, в чем человек пребывает. И вы знаете, когда я об этом размышлял, я вспомнил одну историю, которая случилась с учениками Иисуса, и я понял, что они очень хорошо, они очень хорошо открывают вот этот принцип закваски Божией. Вообще принцип закваски. Это Матфея, 17 глава. Сегодня мы да, открываем из Евангелия от Матфея. Очень интересная история, с 14 стиха я прочитаю. И когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолунии беснуется, тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же отвечал, сказал, «Урод неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. И вот интересный начинается момент. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус сказал, «По неверию вашему, истинно говорю, если вы будете иметь веру с горчичной зерной, скажете сей, горе сей, перейди отсюда и туда, она перейдет, и ничего не будет невозможно». Возможного для вас. И вот здесь вот очень важный стих. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Очень интересный стих, над которым многие задумываются, они размышляют. Но я увидел здесь, я увидел здесь нечто интересное. То есть смотрите, что мы видим. Возникла ситуация в жизни какого-то человека. Возникла тяжелая ситуация. Он пришел к ученикам, он говорит, помолитесь. Я же помню вас, вы ходили по селениям, городам, это уже перед тем, как я, вы по двое ходили, вы, о вас много говорят народ, вы молились, люди исцелялись, вы молились, даже мертвые воскресали, бесноватые они освобождались, помолитесь за моего сына, с ним тоже происходит нечто. И вот ученики, которые имели опыт... То есть они уже это делали, они, наверное, собрались, сказали, хорошо, сейчас мы помолимся, Иисус тремя, целых девять апостолов, до этого они подвое, тут девять, такая сила, такая хорошая команда, они, скорее всего, окружили этого мальчика, ну, как мы, возложили руки, все как полагается, все как нужно, начали молиться, и что? И ничего, ничего не произошло, они в смущении. Приходит Иисус, отец расстроен мальчика, Иисус, он исцеляет, он их почему-то не хвалит, а даже как-то вот немножечко так вот их наставляет, говорит, вот так и так. И в конце он говорит это слово интересное, сей рот изгоняется молитвой и постом. То есть что это надо было? Им поменять, сделать аппоэтмен отцу и сыну другой, сказать, приходите через неделю, мы помолимся, попастимся, подумаем о вашем вопросе, мы записали, мы будем с лидерами молиться, поклоняться и так далее. О чем это он говорит? Вы знаете, это он говорит после того, как он им рассказал принцип Царства Небесного. 
Царство Небесное, еще раз хочу вам напомнить, подобно закваске, которую что? Женщина положила и вскисла все. То есть все, я хочу, чтобы мы обратили внимание на эти слова, все. Из скольких вещей состоит наша жизнь сегодня? Моя жизнь, твоя жизнь, очень много. Это учеба, отношения какие-то, это служение, это отношения на работе, внутри семьи, наша молитва, наши внутренние вопросы, которые возникают, очень много. И вот Царство Небесное, Иисус говорит, это то, что наполняет. Я не знаю, что произошло с учениками, история это умалчивает, пока не было Христа, чем они были заняты, но внутри их что-то поменялось, вот эта вот закваска, которую потом Иисус сказал чуть больше, берегитесь ее, берегитесь. Это не то, в чем вы должны пребывать. Это не то, что, не то, что должно наполнять вас. Берегитесь этой закваски. Апостол Павел продолжает и обращается не в мир. Он не говорит, вы, закваска такая. Он обращается в церковь и говорит, кто вас остановил? Разве вы не знаете, что малая закваска, попадая внутрь вас, она заквашивает. Я не знаю, что это может. Это может быть какой-то грех, какое-то пристрастие. Вроде ты смотришь на брата, все нормально у него, а внутри что-то не то. И вы знаете, и так же было с апостолами. Возникла ситуация, они вроде должны были ее решить, но ничего не происходит. Возникла ситуация, ты молишься, а ничего не происходит. Возникла трудность, но вроде надо помочь, а у тебя ничего не получается. И они даже наедине не при народе спрашивают Иисуса, почему? Он говорит, сирот изгоняется постом и молитвой. То есть так важно, чем ты наполняешься сегодня. Я хочу тебе конкретно задать вопрос каждому, кто здесь сидит в этом зале, и себе я задаю этот вопрос. Что сегодня наполняет меня? Какая закваска? Что заставляет внутри меня мои мысли бродить? Что, к чему мое желание сегодня заставляет? Ведь бывает же, иногда ты бываешь в один день, и тебя вот такое желание, потом что-то ты увидел, что ты услышал, там, я не знаю, Африка, или еще что-то, и у тебя уже другое начинает такой настрой. Закваска попала, она начинает наполнять. И ты уже откладываешь деньги на миссию, еще что-то происходит. Хорошая такая закваска. А бывает наоборот. Ты что-то услышал, кто-то огорчил, или просто ты обиделся, кто-то тебе в церкви что-то сделал с тобой, и внутри вот эта тебя закваска закрылась. Что-то попало, и ты уже, это в церкви не так, прославление какое-то не такое, что-то вот, ну, вот группа такие какие-то, они что-то ну, не так. И, ну, у вас нету такого, но у нас бывает. Вот. И что-то происходит внутри, и вроде не так. А Иисус говорит, берегитесь, берегитесь. Разве, говорит, вы не знаете? Разве вы не знаете, что то, что попадает в тебя, оно не уходит бесследно, оно начинает определенный процесс, процесс брожения наполняет. Вы знаете, когда моя жена делает тесто, его можно смять, ну закваска уже, но хочешь ты или не хочешь, через некоторое время оно опять. Ты опять его сминаешь, оно опять наполняется. И если что-то попало, какой-то грех, какой-то мысль, ты думаешь, ну вот бы что-то сделать, или, или ты что-то наоборот делаешь, и ты вот вроде борешься, но что-то оставляешь для себя, Хочешь ты или не хочешь, это все больше и больше будет захватывать твою жизнь. Все больше и больше. Поэтому я еще раз, давайте одно местописание все-таки прочитаем, очень хорошее. Галатам, 5 глава, 7 стих. Галатам, 5 глава, 7 стих. Галатам, 5, 7. Вышли хорошо. Вышли хорошо. Кто? остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Вышли хорошо, 
Но кто-то остановил вас, чтобы вы не покорялись истиной. Что произошло? Это обращение церкви апостола. Он говорит, все нормально у тебя было, ты покаялся, ты пришел в церковь, ты даже начал служить, в прославлении еще. Но что-то произошло. Сегодня Бог хочет, во-первых, дать предупреждение, чтобы мы обратили внимание, что мы слушаем, что мы смотрим, какие у нас желания, какие шутки. Вы знаете, недавно так интересно у нас было пасторское общение, и один пастор говорит, говорит, я пришел, и там служители общались, и кто-то сказал какую-то такую шутку, ну, не, не то чтобы совсем плохую, но не очень хорошую. И он говорит, подошел к этому человеку, говорит, Ты же, я же тебя знаю давно, ты уже служитель. И я помню, какой ты был. Что произошло в твоей жизни? Я знаю, чтобы пару лет назад ты бы не смог такую шутку сказать, пошутить. Что произошло? Вы знаете, все нормально с одной стороны, он в церкви, он служит. Но просто что-то произошло, какая-то мысль, какое-то, ну, я не знаю, какое-то убеждение, то, что так можно, это нормально, вот если я так буду шутить, если я это буду какой-то слушать э, юмор, это все нормально. И что произошло? Это начало начал наполнять его жизнь. А потом мы удивляемся, ух ты, интересно, так хорошо шел, служил, все был, а потом раз, и какая-то новость. Или мы внутри удивляемся, что же такое, я так переживал Бога, я молился, все нормально, а сейчас вот как-то ну, не могу пробиться, какая-то стена между мной и небом. Вы знаете, сегодня Бог призывает, и Он говорит, что Царство Небесное, оно подобно закваске. Но также есть другая мирская закваска, фарисейская, закваска лукавства и порока, которая тоже хочет и претендует на твою жизнь, на твои мысли, на твои желания, на то, куда ты будешь тратить деньги, свое время, свои усилия какие-то, о чем ты будешь думать. Вы знаете, на самом деле, недавно посмотрел в Фейсбуке, и там такая фотография, которая на самом деле заставила меня тоже задуматься. Там люди, а их лица, то есть как гаджеты забирают душу, ну там вот было название, то есть их лица вот там вот, они идут, они не видят, потому что все там, их мысли, они там что-то, сообщение пришло в фейсбуке, обновил кто-то статус, и думают, 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 все наполняет. Я не говорю, вы знаете, я тоже пользуюсь фейсбуком, что это плохо, но когда мы встаем, когда мы просыпаемся, когда возникает какой-то вопрос, о чем мы думаем, что наполняет сегодня моя жизнь, какая закваска, либо я вот вокруг этого все только думаю, все мои, все мои какие-то время проходят, либо на самом деле. Поэтому вы знаете, что бывает? Возвращаясь к ученикам, мы иногда приходим на собрание и молимся, и думаем, о, рядом брат поднимает руки, или сестра, прославление так хорошо поет, пастор проповедует, а как будто это меня не касается, как будто что-то внутри тяжело, как будто... Сквозь какую-то призму я это слышу. Знаете почему? А закваска другая. Я вам сейчас прочитаю. Еще раз. Мы это читали, но я еще хочу, чтобы... Это по первым Коринфянам. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску. Бог сегодня дает нам конкретный выбор. Царство небесное, оно не игра. Либо ты заполнен Царством Небесным, и написано по Куаневски слово «все тесто», 
на учебе у тебя царство, в твоей учебе царствует, потому что ты все правильно делаешь, ты не знаю, как у вас здесь, но не списывающий, что что-то не делаешь. Я просто работаю в христианской школе, и вы знаете, даже там списывали. Ладно, я больше скажу вам, только никому не рассказывать. Я учился когда в колледже библейском, помощники мастера, молодежные пастора, они тоже списывали библейские стихи. И да, приходилось даже иногда там обличать это. Вы знаете, ну что наполняет сегодня? На учебе, когда мы работаем, какая закваска, кто-то пошутил какую-то шутку, и ты, о, ну нормально, вроде ты не с ним, ты ее не повторил, но она начала внутри тебя крутиться. Разве вы не знаете, Писание говорит, разве вы не обращаете внимания на этот принцип, малая закваска заквашивается тесто, но Бог нам сегодня предлагает нечто больше, Он предлагает нам свою закваску. Он предлагает нам свою закваску. Я хочу, чтобы мы прочитали очень интересное местописание. Это Исход, 12 глава, 19 стих. Исход, экзит, исход 12 глава, 19 стих. «Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасного, душа-то истребиться будет, истреблена будет из общества Израилев. Пришелец ли ты, природный житель земли?» И Бог здесь, обращаясь к своему Божьему народу, Он говорит, знаете, такой из, у них праздник, когда ну, всю неделю они едят такой хлеб без закваски, чтобы просто было тесто и вода, тесто и вода, и вот они так вот слепли. Для чего это? Вы знаете, все, что делает Бог, это, это, это очень символично, это имеет смысл. И даже тогда Бог, Он показывал, Он показывал определенный принцип, что, что мы должны очищаться, что мы должны, на самом деле, у нас быть время, когда мы размышляем, что мы, что мы, чем мы питаемся, что наполняет нашу жизнь, что просто происходит в нашей жизни. Знаете, я хочу рассказать одну историю. Одну историю хочу рассказать. Однажды христианин, они семьей молились, купил себе дом с садом. Они всегда мечтали, и Бог благословил его. Но так оказалось, что все бы хорошо, но сосед рядом, он был против христиан, он был таким атеистом, он высмеивал церковь. И когда он, они познакомились, он говорит, вот он сразу начал, потому что был искренний такой брат, там, он начал ему делать гадость. А, ты тоже вот этот вот верующий из церкви. Он начал что-то ему делать, бросать мусор ему на территорию, еще что-то, пока он не видит. Ну, все нормально, вроде так было, какие-то мелкие шалости, но вот началось сезон, когда должны были расцветать, вы помните, с садом он купил сад. И сад у соседа почему-то почти ничего не принес, то есть не было плодов, а у христианина были замечательные яблоки. Это полностью просто расстроило неверующего соседа, и что он решает? Он берет, он набирает все помои, все, что самое гадкое, в доме уже протухшее такое ведро, ставит перед дверью и стучит. Когда он открывает, все это разливается, сосед. Ну, никого нету, но все понятно, кто это сделал. И тогда он убирает все это, идет, моет ведро, зовет сына, говорит, идем, сын, ты мне поможешь, и начинает набирать яблоки. Он набрал яблоки в это ведро полное, и они идут с сыном и отдают этому соседу, тоже так же звонят и уходят быстро. Сын говорит, ну я все понимаю, пап, что мы верующие, что мы в церковь ходим, но можно же было просто простить. Отец говорит, можно, но сын, ты знаешь, кто чем наполнен, тот то и отдает. 
Кто чем наполнен, тот и не, тот, то отдает. Вы помните, Иисус сказал, если слепой поведет слепого, то они никуда не придут. Мало того, что не придут, они в яму могут упасть и, скорее всего, упадут. Вы знаете, сегодня закваска Царства Небесного касается, во-первых, нашей жизни, во-вторых, это то, что производит твоя жизнь на это общество. И Иисус сказал, что мы соли, свет этому миру. Он хочет, чтобы мы влияли. Но что влияет закваска? Как мы попадаем в какое-то общество, я не знаю, наблюдали его нет, но иногда так смотришь вот перед церковью, идет молодой человек, ну у вас тоже этого нет, у него штаны так висят, потом пока к церкви он идет, они становятся все выше и выше. И когда он заходит, он уже нормально так в церкви. Потом выходит, у него опять они все ниже, ниже, и он уже в другое общество, в школу пошел. И так далее. Вы знаете, то, куда мы попадаем, оно влияет на нас. Допустим, кто-то пришел, начал что-то смешить, рассказывать всем, стало смешно, интересно. Кто-то пришел, начал какие-то постоянно у него проблемы, и уже думает, о, опять этот брат пришел, или сестра, или им просто человек. И уже все знают, что сейчас будет вот это вот такое вот негативное, они уже не хотят, чтобы он был. Знаете, о чем это говорит? Мы каждый что-то приносим с собой. И это закваска. И вы знаете, если в наших жизнях будет наполнена закваска Царства Небесного, мы будем влиять. Если нету, то все больше и больше будет закваски вот этой мирской каких-то вещей. И мы хотим или не хотим, мы будем похожими на этот мир. Но Иисус говорит, вы свет миру и соль земли. Вы должны влиять. Я посылаю вас, и так идите, и научите. Но если мы сами не научены, если мы сами не наполнены, как мы можем наполниться или рассказать кому-то слово, свое свидетельство, если мы не наполнены? Как мы можем сказать соседу, что нужно благодарить Бога, если мы неблагодарны? Как мы можем научить соседа прощать, если мы еще не простили? Как мы можем сказать пожертву или, или помоги, когда мы сами никогда этого ничего не делали? И сегодня Перед нами стоит на самом деле Божий вызов, чем мы наполнимся, ибо каждый, кто чем наполнен, то то и отдает. Я, вы знаете, Бог дал мне такую возможность быть в Южной Корее. У вас в Америке хорошо, хорошо, да? Но когда я был в Южной Корее, это меня просто удивило. Там настолько чисто, за каждым деревом присматривают. И я удивился, такая вообще чистота. И однажды, не так давно, я узнал интересную историю. Вы знаете, как началось? Есть Северная и Южная Корея. В Северной коммунистической строе это одно из самых закрытых, даже, кажется, сейчас пока самое закрытое государство в этом, в этом мире для, для того, чтобы для туристов еще для кого туда не пускать. И Южная Корея, которая расцветает, которая вот такая вот чистая, классная, христианская. Но вы знаете, с чего началось? Была война, было разделение между Северной и Южной Кореей. И вот разруха, везде мусор. И рассказывают, что в Сеуле, это столица, столица Кореи, про какую-то женщину. До сих пор ее помнят и рассказывают. И это передалось всем корейцам. А что было? Эта женщина, она была верующая. И вот она ходила, и потом думала, почему бы мне, пока я не иду в церковь, ну тогда не было транспорта, машин, все, разруха, просто мусор хотя бы собирать. И она стала брать специальный такой пакетик, и когда идет, набирает мусор. Потом в церкви люди увидели, они тоже стали так делать, набирать. Потом соседи видели. И вы знаете, сейчас это в черте корейцев. Они даже если чужой мусор видят, они возьмут и уберут. Знаете, к чему я? 
Если какой-то вот такой пример хорошего поступка, он настолько влиятельный, насколько церковь сегодня можно влиять. Как сегодня мы, если мы просто скажем, я не хочу просто мириться, заквашиваться, все так, и я так, да? Нет, я хочу быть другим. Бог сделал меня особенным, это не просто слова, это на самом деле. И что может что сделать ты, не может сделать твой сосед. Если ты наполнишься этим, и ты поймешь это, примешь и скажешь, Боже, я хочу, чтобы ты употребил, хочу, чтобы ты тоже изменил. Вы знаете, целый город... Целая нация может меняться через одного человека, это правда. И вы знаете, если в истории все начинается с одного человека. Но потом заквашиваются другие, я хочу эту идею. Потом заквашиваются, и это начинается общественное мнение, это начинаются целые процессы. Но все начинается с чего? С малой закваски. Вы знаете, наше духовное восхождение, наша духовная жизнь начинается с малого. Иисус сказал, Царство Небесное подобно закваске, которую положил в нас сам Господь, покуда не скисло все. Сначала начинается что? Мы начинаем, кто, ну я не из христианской семьи, кто курил, бросает курить, что-то пить, какие-то слова говорить, еще что-то. Меняется наша такая внешняя да, среда. Но потом потихонечку вдруг, вы знаете, я подумал, когда я пришел в церковь, я думал, у меня три греха. Ну, курение там и еще парочку таких вот больших. Потом я такой довольный, как-то думал, ну вот, все, не курю, не пью, хорошо говорю. Но когда я молился, вдруг, когда Господь показал мое сердце, я понял, ух ты, а я еще так мало прощаю, если вообще прощаю, а я еще злюсь, а я еще, ну, на самом деле пытаюсь какую-то агрессию проявлять. Вы знаете, чем больше мы наполняемся Божьей закваской, тем больше нас Иисус отделяет, и наша жизнь, она наполняется Божьей славой. Серьезно, ты можешь соседу, твоя жизнь сказать, твоя жизнь может наполниться Божьей славой. Твоя жизнь, она на самом деле может наполниться Божьей славой. Если сегодня мы возьмем этот вызов, вызов от Бога, а вызов этот звучит так. Очистите старую закваску. Я хочу сделать сегодня две, такое, два, две молитвенных, два молитвенных вызова. Первое, если ты понимаешь, что внутри тебя что-то происходит, какие-то процессы, и это не Божьи процессы, это не то, что должно происходить. Если ты внутри с чем-то борешься, внутри какой-то постоянно ты возвращаешься к какому-то одному и тоже какому-то делу, ошибке, греху и так далее, то сегодня вызов звучит, и ты думаешь, Боже, ну когда это прекратится? Это прекратится, когда это будет убрано, очиститься от старой закваски и взять на это место Божие. И второй призыв, на самом деле, Бог хочет, чтобы мы наполнились Его закваской и меняли там, где мы находимся. Где мы учимся, где мы работаем, куда мы не приходим. Когда мы приходим, даже просто поесть в кафе. Вы знаете, мы можем влиять, мы можем изменить кому-то настроение, хотя бы официанту, который нас обслуживает. Мы можем что-то сделать, мы можем на самом деле повлиять, нести этот свет. Вы знаете, Иисус сказал, узнает, что вы ученики мои по любви, потому что внутри нас будут узнавать, что мы Его. Я не знаю, было у вас или нет, у меня было, когда меня просто спрашивали, ты вообще откуда, ты кто такой? И я тогда говорил о Боге. Если у тебя было, я хочу, чтобы мы молились, чтобы это продолжалось и сильнее еще.
Если у тебя не было, я хочу, чтобы мы молились сегодня, можно, да, прославление, чтобы мы молились о том, чтобы это происходило в твоей жизни, чтобы закваска, то есть то, что Бог хочет вложить сегодня, это божественная работа, то слово, то действие Духа, она заложилась в твою жизнь и начала просто изменяться. Чтобы когда ты говоришь, люди получали благодать. Вы помните, об Иисусе сказано, когда Он говорит, слушающие, они получали благодать. Они говорили, кто этот человек? Даже те, кто не принимал, но они говорили, он учит не так, как остальные. Он говорит не так, как остальные. Он отличается от остальных. Его слова, хотя он говорил простые, прочитайте Евангелие. Семя, закваска, какие-то такие простые вещи. Но что-то происходило, потому что внутри него была сила царства. И он говорит, царство это подобно закваске. Тому семени, который сегодня хочет коснуться твоего сердца. И расти, расти, расти. Если ты падал, Сегодня Бог просто говорит, поднимайся, наполняйся, оставляй это, старую закваску наполняться моим. Да коли не скисло все от сердца, Он не осуждает, но Он хочет, чтобы ты изменился. Один человек сказал, ты знаешь, Бог любит нас такими, какими мы есть, но Он так сильно нас любит, что не может оставить нас такими, какие мы есть. Он не хочет оставить нас, потому что очень сильно любит. Он знает, что больше радости, больше мира, и больше праведности должно быть в твоем сердце. Больше радости, больше мира и больше праведности. Ибо это царство. А царство подобно закваске. Чтобы во всех сферах твоей жизни наполняла Божья жизнь просто. Божий мир, Божья радость. Чтобы ты сам, вставая утром, ты говорил, слава Богу. Приходил в церковь, ты радовался. Тебе не нужно было прорываться к небесам. С чем-то бороться, потому что ты уже наполнен, потому что с утра это начинается. Вы знаете, хождение с Богом начинается с того, когда мы встаем. И это так важно, чем мы наполняемся с утра. Мы смотрим в телефон, мы проверяем почту, мы думаем, какие дела нам сделать, куда идти, или мы говорим, Боже, вот я, вот это мой день, наполняй собой, наполняй и веди.